0: Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemay.
1: Le Liban, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth, plus de 200 morts, 6500 blessés, 3 300 000 sans-abri. Un an plus tard, le pays du Cèdre ne s'est toujours pas relevé de la catastrophe. Mon invité à 18h20 sur Europe 1, Antoine Bassebousse, Bonsoir. Bonsoir, politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes, François de Fran... Antoine Bazbouz. Pardon, vous êtes franco-libanais. Un an après l'explosion, le Liban reste à genoux. Rien n'a changé, ou presque.
0: C'est l'enfer au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant, plus de médicaments, plus d'essence. Les prix euh, se sont envolés et les salaires se sont effondrés. Bref, c'est la misère, c'est la famine et, et surtout c'est le désespoir de toute une population. Mmh.
1: Quels sont les besoins les, les, les plus urgents pour reconstruire le pays aujourd'hui
0: Écoutez, si on peut réfléchir en termes humanitaires et alimentaires, euh, il faut permettre à ce pays, à ce peuple de garder la Tête au-dessus du niveau de l'eau. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème est mmh. ailleurs. C'est-à-dire que ce pays est colonisé par l'Iran à travers le Hezbollah. Le Hezbollah a sélectionné des dirigeants politiques qui sont des télégraphistes chez lui. Tout ça, c'est pour diluer, déliter l'identité libanaise et la remplacer, la préparer à être colonisé totalement par par l'Iran. Donc aujourd'hui, c'est euh, cette euh, la tutelle iranienne qui s'exerce sur ce pays et pour sauver ce pays, il faut qu'il y ait un mandat international qui le soustrait à cette tutelle iranienne. Parce que aujourd'hui le, le drame c'est quoi C'est que il y a un an nous commémorons euh, l'explosion du port. Mmh. Eh bien c'est c'est 2700 tonnes de nitrate d'ammonium Qui est-ce qui les a acheminés Qui est-ce qui les a protégés Qui est-ce qui a permis à Assad de venir prélever pour ces barils d'explosifs et de les balancer sur sa population C'est le Hezbollah. Qui est-ce qui empêche aujourd'hui l'enquête de progresser C'est évidemment le Hezbollah. C'est aussi toute cette classe politique qu'il a mise en place et qui est solidaire entre elles, qui se serre les coudes pour empêcher l'enquête d'avancer. Les immunités sont refusées, même pour les... Aux fonctionnaires, je ne parle même pas des députés et des anciens ministres. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri. Il faut libérer le Liban de ses dirigeants et trouver une autre
1: solution. Pourquoi ce blocage politique Antoine Bassebousse le, le, le Liban n'est plus gouverné depuis un an, plus de gouvernement depuis un an, depuis la catastrophe.
0: Il y a un vide fédéral depuis un an, euh, il n'y a pas de gouvernement et c'est le gouvernement invisible du Hezbollah qui s'impose et qui contrôle tous les pouvoirs, la présidence de la République, le, 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 le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée, euh, la majorité des députés. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri qui empêche d'avancer parce que accepter euh, qu'il y ait... Euh, euh, des réformes, ça veut dire euh, le regard de la communauté internationale va s'exercer en même temps que les aides. Exercer le regard de la communauté internationale, c'est empêcher le Hezbollah de contrôler le port, l'aéroport, les frontières, la contrebande. Euh, de remettre de l'ordre dans ce pays, ça veut dire désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un État dans l'État. Il est plus puissant que l'État. Il ne veut pas de cette solution. Donc, il laisse pourrir la situation.
1: Hum. Vous évoquiez l'enquête, le, hein, l'enquête au point mort, Antoine Bassebousse euh, euh, C'est une source de colère pour les Libanais
0: Oui, cette colère s'exprime en ce moment même. Je voyais sur un autre écran actuellement euh, qu'il y ait des, des fourrés à Beyrouth parce que euh, tous les, euh, toutes les, les parents des victimes qui sont tombés l'année dernière se sont rassemblés ce soir pour manifester et occuper la place euh, à Beyrouth et dire leur colère. Et, et le rejet de cette classe politique
1: et de la misère qui, les, qui leur a été imposée. Mmh. Vous, vous évoquiez également, euh, Antoine Basbou, cette, cette piste syrienne. C'est une piste qui est évoquée euh, majoritairement par la presse euh, lo, locale libanaise. Est-ce est -ce qu est -ce que c'est une piste étayée C'est qu'une piste pour l'instant
0: la piste, pour l'étayer, il faut faire parler les dirigeants qui ont fermé les yeux, qui sont des collaborateurs du Hezbollah, des petits télégraphistes du Hezbollah et de l'Iran, qui ont permis à ce stockage de se faire sur le port de Beyrouth, mmh. et à des camions de euh, d'acheminer le, le, le nitrate d'ammonium en Syrie, pour les utiliser dans les barils que les hélicoptères d'Assad jetaient sur la population. Donc tout ça, euh, s'il n'y avait pas de culpabilité, eh bien, le Hezbollah laisserait les dirigeants parler, être interrogés par le juge d'instruction. Ce oui. qui n'est pas le cas, une année est passée et la vérité n'est ne, pas prête d'éclater.
1: Donc, euh, si l'on si, si, si suit votre, votre hypothèse, Antoine Basbousse, on, on, on serait plutôt sur euh, euh, un trafic international de produits explosifs, possiblement destinés au, au régime de Bachar el-Assad.
0: Écoutez, on nous a raconté des histoires comme. Euh, euh, un bateau qui était tombé en panne en, en, en face à Beyrouth, euh, au port de Beyrouth, et il a déchargé, et le stockage s'est fait depuis 2013 sur place. Vous vous rendez compte? On raconte n'importe quoi. Mm. Et, et tout, il y, y a eu beaucoup de, de, de dirigeants de deuxième niveau qui ont euh, émis des avis aux autorités en leur disant, mais c'est explosif, c'est dangereux pour la ville tous les dirigeants n'ont pas osé bouger, lever le petit doigt parce que le Hezbollah gère ce stock et le, euh, l'expédie le, régulièrement en Syrie pour utiliser, pour être utilisé dans les barils d'Assad. Oui. Donc vous voyez, personne n'ose aujourd'hui dire la vérité, et la vérité c'est que ce pays est colonisé par l'Iran à travers euh, son parti, son bras armé qui s'appelle le Hezbollah.
1: Oui, On avait d'abord considéré la piste de, de la négligence, négligence grave, mais négligence tout de même, euh, euh, les autorités du port de Beyrouth sont souvent considérées euh, comme parmi les plus corrompues au Liban.
0: Oui, mais le port euh, n'a pas euh, le monopole de la corruption. La corruption mmh. est à tous les étages, à commencer par les plus hautes sphères. Parce que vous voyez-vous, les dirigeants libanais sont des milliardaires, la plupart des cas. Alors comment peut-on être honnête et détenir des milliards alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas le sou Donc il va falloir quand même regarder de plus près et, et, et chercher comment ces gens se sont enrichis à ce point. Ils sont des petits télégraphistes de Hezbollah. La devise de Hezbollah, c'est quoi volez autant que vous voulez, pillez le pays et partagez avec nous. Mais les affaires stratégiques, c'est nous qui les gérons exclusivement. C'est-à-dire que le Hezbollah laisse le pillage se faire et partage, mais en même temps, il n'accepte pas qu'aucune partie, qu'aucun de ses obligés ne s'occupe des affaires stratégiques du pays.
1: On a vu même Emmanuel Macron, on le voit en première ligne, le chef de l'État a annoncé de, de, de nouvelles aides ce chiffre il y a quelques minutes, hein, 370 millions de dollars promis par, par la communauté internationale. Euh, Emmanuel Macron qui a pu se faire reprocher des erreurs dans le passé par sa gestion de la crise libanaise
0: — Écoutez, la gestion de cette crise euh, n'est pas facile. Il s'agit d'un panier de crabes euh, dans lequel, euh, comment dirais-je, le président a essayé d'avancer. Mm -hmm. Il a effectué deux déplacements, trois euh, conférences internationales. Il a payé de sa personne. Euh, il a mobilisé euh, le monde entier, l'Union européenne. Et il a désigné pour les bénéficiaires de cette aide la population. Et cette aide passe par les ONG et jamais par le gouvernement. Mmh. Vous voyez la défiance, euh, il a ouvert les yeux, il sait à qui il a affaire. Mmh. C'est pourquoi toute cette aide humanitaire, mais le Liban n'a pas besoin seulement d'aide humanitaire, il a surtout besoin d'aide politique pour le débarrasser de cette tutelle, de cette colonisation iranienne
1: et Hezbollah. Je voyais ce témoignage, Antoine Bazbouz d'une jeune femme libanaise à Beyrouth qui dit euh, « On a réparé les maisons, on n'a pas réparé les gens ». C'est cela l'image du Liban aujourd'hui
0: Écoutez, les réparations sont vraiment minimes par rapport aux dégâts parce qu'il va falloir des milliards de dollars pour réparer euh, tout le quartier qui a été dévasté. Figurez-vous que cette explosion est la plus puissante après les bombes nucléaires depuis euh, 44. Donc euh, vous voyez, vous imaginez oui. ce que c'est le souffle de cette explosion. Il y a eu plus de 218 morts et 6500 blessés. Donc c'est calamiteux, c'est très vaste. Et pour réparer, le Liban n'a plus d'argent parce qu'il est en faillite depuis mars euh, 2020. Et euh, ce qui restait a été pillé pour la, par la contrebande en, euh, en exportant les produits subventionnés justement par le Hezbollah en direction de la Syrie.
1: Merci, merci Antoine Bassebousse, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Et se chiffre donc 370 millions de dollars promis par la communauté internationale lors de cette conférence qui s'est tenue à Paris sous la présidence d'Emmanuel Macron.